0: Özellikle bize çok şu soruluyor, yani abi, kardeşime anlatamıyorum, anneme anlatamıyorum, anneler diyor ki evladıma anlatamıyorum, ya ben kendi aileme İslam'ı anlatamıyorum, ne yapmam lazım? Ben yani, konuyla da ilişkili olduğu için bunu sormak istiyorum. Eğer bir kardeşimiz burada, ailesine İslami noktada sözü geçmiyorsa, onların hidayetine vesile olamıyorsa ne yapmasını tavsiye edersiniz?
1: En güzel tebliğ yaşantımız. Ya saygıda, hürmette, kusur etmiyorsak, İslam'ı da söylediklerimizden fazlasını yaşıyorsak bir müddet sonra eritiyor. Ben Çanakkaleli. Tabii tabii kendimden örnek vereyim. Çanakkale'liyim. Ailemiz hanevi olarak Müslümanlığı biliyor. Ama annemin babam bana yaptığı en büyük iyilik İmam Hatip'e yazdırmaları oldu. Ve bizim oralarda İslami cemaatler de çok yoktu. Bir de alkolsüz dükkan bulmak zor. Yani her türlü melanetin işlendiği bir ortamda yetiştik. İlk sakal bıraktım İmam Hatip'te. Buraya 3 ay dershaneye gelmiştim. Köye gittiğimde ortalık kaynıyor. Babama demişler ki senin oğlun örgüte katıldı. Birkaç gün sonra ya ölüsü gelir ya sizi keser bu. Ondan sonra bir gittim köye ki babam sayda. Keçilerden çobanlıktan geldi. Ben gittim. Oğlum dedi bir örgüte katılmışsın dedi. Birkaç gün sonra sen dedi kaçarsın zaten dedi. Giderken nüfus müdürlüğüne oraya öyle gitti evlatlıklar da ed- diyor
0: Bir sakaldan mı çıkıyor?
1: Sakal. Tek şeyim suçum bu. Sakal da böyle hani böyle şöyle bir sakal falan olsa yüreğim gam yemeyecek yani. <gülüyor> daha biraz daha inceltmiştim hani köye gidiyorum diye. Biliyorum başıma gelecekleri. <gülüyor> Babacım bak diyorum peygamber efendimiz bırakmış. Onun için bırakıyor Bu bir örgütün şahanesi falan değil. Babam da şimdi ümmi bir adam şöyle yaklaşıyor. Oğlum diyor. Bak köydeki diyor hocamız da yok. Müftü de yok. O zaman Diyanet İşleri Başkanı'nda da yoktu. Diyanet İşleri Başkanı'nda diyor. Bunlar diyor dini bilmiyor da sen mi biliyorsun? Babacım bak kitapta yazıyor. peygamberimizin sözü bu. Anlatamadım babama. Annem de bizim oğlan kafayı yedi, yiyecek. Ha üşüttü, üşütecek. Oğlum diyor aman şöyle yapma, aman gitme bak. Ya ağlıyor kadıncağız. Üç ay böyle hasta muamelesi. Ben de gidip geliyorum yani. Kaçın böyle bir cemaatin evinde. Hazreti Nuh'un gemisi gibi yer arıyorum. Merhum Esat Yaşan hocamız o zaman sağdı. Onun İskender Paşa'da hadis sohbetleri oluyordu. Ona gitmiştik sohbete. Sohbetten sonra da böyle sorulara yazılı cevap veriyordu. So- yazılı soruyorduk. O da e- aşikâne cevap veriyor. E fırsatını buldum, yanına gittim. Dedim ki hocam böyle böyle. Ben terk etmeyi Ne tavsiye ederim.
0: Sat çocuğunu diyorsun. Evet.
1: Olmaz öyle şey dedi. Sabredeceksin yavrum dedi. Peygamberlerin başına gelenler Allah boşuna mı anlattı bize? Sabredince kadar dediklerini yap haram olan şeyler hariç. Ama anlatmaya da devam edeceksin dedi. Altı ay sonra elhamdülillah babamla ilk şehri altı açtık. Sonra diğer şeyler eridi ve daha sonra öyle oldu ki hamdolsun bütün Çanakkale şehri dese ki efendim senin oğlan böyle ben desem ki böyle babama artık itiraz etmez hale geldi. Çok şükür. Yine bir günde burada Bahçerevler'de sohbet yapıyorum. Böyle küçük bir yerimiz vardı orada haftalık. Biyaz-ı okuyorduk arkadaşlarla. Evin ziline bastığı birisi. Ahmet Bey buyurun dedim. Ahmet Bey de aşağıya gelir misiniz? Bir baktım balkondan. Bizim sohbetlere gelen bir gencin annesi. Baş açık. Sosyretli bir kadın. Delikanlı'da Bakırköy'de bir tekstil mağazasında satış elemanlığı çalışıyor. Askerden gelmişti yani. Bir indim ki. Ahmet Bey dedi, oğlumun dedi, beynini yıkamışsın, seni sohbetlere geliyormuş, evde de terör estiriyor dedi. Oğlumun kılına zarar gelsin seni öldürürüm dedi. Konu komşu da bizi izliyor. Ne yapacağız? Dedim ki bacım yani e, oğlun sohbete geldiği doğrudur ama ben terör istirsin demiyorum. Yani ben onun kulağını çekerim falan. Vay o hain falan. Biraz olduğuna yüklendi. Yok yok diyor oğluma diyor senden kurtaracağım falan. İlk öyle şey oldu. Sonra o zaman şimdiki gibi sosyal medya yok. O zaman da yerel bir burada bir radyo vardı orada sohbet yapıyordum. Benden bayağı bahsetmiş. Bak hoca şurada da sohbet yapıyordu. Haptalık sohbetler var. Kadın onları dinlemeye başlıyor. Bir gün oğluna dedim ki sizin eve bir çıka içmeye gelelim. Urpalı bir aileydi. Babaları vefat etmiş. İki kız, üç erkek. En büyükleri de o bizim sohbete gelen kanlı En kötüyü göze alarak gelelim. Tamam hocam dedi. Baskın yaptı bugün evlerine. Kızlar, ondan sonra erkek kardeşleri falan. Baya böyle bir çapraz ateşe tuttular. Ben de net cevap verdim. Allah nasip etti yani hidayet olacakmış. O gece gece yarlarına kadar muhabbet ettik ve sonra hanımefendi annesi benim radyoda yaptığım bütün sohbetleri not ediyordu. Olamadıklarını arşivden kelime kelime cümle cümle öyle çözdü. Erkek kardeşinin bir tanesi Bursa'da bankada çalışıyordu. O bizim akarya alıyordu şeyde. Sevdiğim her şeye bir şey takıyordu. Bir tanesi dalga geçiyordu. O dalga geçen bir tanesi, şimdi benim en sadık takipçim oldu yine şeyde. Allah nasip etti ama baya direndi yani. Kızların nasibi yokmuş. Kızlardan bir sonuç elde edemedik ama e, o takip eden kardeş ve bir erkek kardeşinin ve annesini kurtardık elhamdülillah. Hidayet edecek halde kardeş yani ama biz biraz aceleciyiz, hemen olsun istiyoruz. Sabır, bazen hakaret Bazen efendim şiddet uygulayabilirler. Şu ana kadar hem de yüzümüze tüküren olmadı. Efendim e, diken döken olmadı önümüzde. E olabilir, bunlar da olabilir kardeş ama bir kere e, şeffaf olacağız. Hata edebiliriz. Hata ettiğimize dönmek en güzeldir. Hata ettik diyeceğiz. Çocuklarıma bile ediyorum Ben bu konuda hata ettim. Siz yapmayın diyorum yani. Geçen gün damat diyor ki baba diyor şimdi televizyona katılıyorsun. E, canlı yayın diyor. Adam ne soracağını bilmiyorsun. E pat diye bilmediğin yerden çıkarsa soru ne yapacaksın? Her soruya cevap veriyor musun? Yok diyorum yani bilmediğime bilmiyorum diyorum yani. Her şey bilmek zorunda değil mi ki. Ben bildiğimden cevap veririm. Yani insan bilmediği noktada bilmiyorum demesi kadar büyük bir erdem yok. İmam-ı Azam Efendimiz, İmam-ı Şahif Efendilerimiz yani birçok şey bilmiyorum demişler, araştıralım demişler. Bugün bizim en büyük hatamız o olur. Her sorular soruya biliyormuş gibi cevap verir de bilmediğimiz halde yanlış şey söylersek bizim için en büyük tehlike odur yani. Ona dikkat etmemiz
0: lazım. Yani o Muhammed hocalarla birlikte yapmış olduğunuz o davet çalışmaları meyvesini böyle verdi, verecektim inşallah. inşallah. Ben davetçi kelimesini sizden sonra kullanmaya başladım. Ben ne yaptığımı bilmiyorum. Bakıyorum, hoca değilim. Ama bir şeyler de anlatıyorum. İnsanlara da faydalı olur bir plan. Davetçi olarak kendim yani, aha dedim bu, tamam bu. İşte benim vasfım bu dedim, hani davetçi. Yani şimdi belki insanın gidip bir sarf, nahi bilmiyle alakalı bir ders vermesi, kendini belli bir yere getirip icazete aldıktan sonra yapabileceği bir şeydir ama insanlara nasihat etmesi, insanlara davet etmesi için bir, 15 sene bir medrese eğitimi almasına gerekiyor. Elhamdülillah bu kardeşlerimiz de davetçi. Allah'a beden razı
1: olsun. Sahabe mesleği kardeşler. Yani ben sahabeden böyle gıpta ettiğim sahabe efendilerimize. Bir tanesi Hazreti Ebu Bekir. Efendimizin sırdaşı, yoldaşı acayip kıskanıyor. Hazreti Osman Efendimiz'i çok kıskanıyorum. Gıpta ediyorum yani. Kıskanmak caiz bu noktalarda. Malıyla Efendimiz'e yaptığı destekten dolayı. Yani gözü kara. Resulullah bir şey söylediği zaman elin davucunda ne varsa Hazreti Osman Efendimiz orada onlarca duasına mazhar olmuş. İki nurla da Allah onu nimetlendirmiş yani. Dünyadayken bile alacağını Allah ikram etmiş yani. Öbürü de yine kıskandığım sahabe efendilerimizden Musa bin i Bir adam ya, kaç ayet biliyordu, kaç hadis biliyordu. Efendimiz onu Medine'ye gönderdiğinde zengin bir ailenin çocuğu, giydiği elbiseyi giyen yok, kullandığı parfümünü kullanan yok. Efendim Mekke sokaklarında yürürken Mekke'nin ileri gelenler kızları parmak ısırıyor. Ama Allah ve Resulüne iman ettikten sonra her şeyi reddedilmiş işkenceler filan 20 yaşlarında. Ve Medine'yi münevver efendimiz görevlendiriyor, gidiyor. Kaç ayet biliyor? Kaç hadis biliyor? Nasıl bir imanla hareket etti ki kovuluyor, hakaret ediliyor ama birkaç yıl içinde Medine'de girmediği ev kalmamış. Medine'de herkes onu gündeme etmiş. Ve hicret yurdu olarak efendimiz orayı hazırlamış. Ne biliyordu? Bildikleriyle amel etmiş, yaşadıklarını paylaşmış ve İslam devletinin temellerini Allah ona nasip etmiş. Kur'an'ı yaşayan peygamberimiz nasıl yaşamış? Adım adım oraya gideceğiz. Mesela en azından bir Riyaz-ı Salih'in bizim Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki ekip olarak hocalarımız. Sahasında ya, uzman. Tabi tabi. Tabii insan. tabii. 5-6 tane hocamız. Hadis hocası şerh ettiler. Çok harika. Baskısı da güzel. içeriği de güzel. 1700 tane hadisi ki İmam Nevevi İslam dünyasında en çok okunan kitabıdır Riyaz-ı Salih'in. Sadece Türkiye'de değil İslam ülkelerinin tamamında aşağı yukarı ve bir kitap. Yani 1700 hadis seçmiş, günlük hayatla ilgili Resulullah'ın yemesi, içmesi, aile ilişkileri vesaire alan hadisler. Bu şimdi uzman hocalarımız şerh ettiği için çok da güzel yapmışlar. Yani ben özellikle kendi çocuklarıma da okuttum. Böyle gittiğim ortamlarda da tavsiye ediyorum. Hadis olarak da mesela en azından hadis külliyatı bakımından güzel bir çalışmadır yani.